0: 男女之间是否存在纯洁的友谊？我们对异性好友的喜爱到底是友情还是爱情？今天来到酒吧的这位客人对这个问题也有着自己的看法。在他心里，那个多年交往的异性好友，到底是一个怎样的存在呢
1: ？老板，结账。好嘞
0: ，啊，这是您的账单，手机支付的二维码在这里。呃
1: ，能现金支付吗？当然可以了，我看看。哟，我这只有大票了，不好意思啊。没关系啊
0: ，我找给你。稍等啊
1: 。哎，嗯，那个，你这硬币多吗？我找的零钱能多给点硬币
0: 吗？啊？啊，好。我去看看啊。啊
1: ，麻烦你
0: 了。你好，这是找你的钱，我把手头的硬币都拿来了，确实不多。哎呦，可以了可以了，谢谢啊。你别客气，现在用硬币啊，确实比过去少多了。嗯，我找个机会再换一点。主要是现在都手机支付了嘛，大家现金都用的少了，更何况是硬币呢？那你特地要硬币是因为喜欢收集？嗨，不是我喜欢收集
1: ，是我的嗯、呃、红颜知己啊，他喜欢收集。
0: <笑>红颜知己，啊
1: ，这个词儿是不是太装了？其实就是我朋友了，好朋友，暗、啊、恋对象？啊，没有没有没有没有，就是好朋友。哎呀，你也不是第一个这么问的了，好多人都觉得呀，我俩这关系挺微妙的。我都不知道该怎么解释了。你说是朋友吧，但我们的感情确实比普通朋友要深。但要说恋人吧，我觉得还是算了吧
0: 。算了，他不适合做恋人。嗯
1: ，也许吧。哎，那么想八卦我俩的事儿
0: 啊？<笑>故事酒吧的老板不八卦怎么能听到故事呢？<笑>也是啊。当然了，前提是你愿
1: 意讲。哎，讲讲也没什么。其实你问的问题啊，也是我一直在想的事儿，正好说给你听听。嗯，你也帮我参不参嘛？好啊。嗯，我和他呢是初中同学，不算是同桌，因为我和他之间呀、啊、还隔了一条过道和一个男生。那个男生，我就叫他小歪吧。我的这位红颜知己啊，和小歪是玩的很好的朋友。一开始我们也不熟，但因为初二的时候啊，我和小歪成了同桌，关系还不错，连带着呢就和他也熟了起来。他虽然长得不漂亮，但笑起来的酒窝却很好看。他性格很外向，特仗义豪放的一个人，经常大大咧咧的，跟个男孩子似的，和我们班大多数男生啊都是称兄道弟的。我呢性格正好相反，挺闷的一个人。直到遇见了他和小歪，我才开始慢慢的变得外向起来。他物理不好，小歪物理很好，所以他经常问小歪物理题。不过他们俩讲着讲着呀，就容易跑偏，开始闲扯瞎聊。聊的时候啊，就会拉上我一起。小歪经常开我的玩笑，我不知道怎么怼回去的时候啊，他就会来帮我回怼。一来二去的，我也开始变得爱开玩笑了。有的时候，我们还会合起伙来开小歪的玩笑，怼小歪。不过，和他真正成为好朋友，还是在上高中以后。他和小歪考上了不同的高中，可我却落榜了。因为不甘心，所以我决定复读。你也应该知道，初中复读是没有专门的复读班的，所以我就插班去了一个应届的初三班，班上只有我一个复读生。你也能想象压力有多大吧？嗯
0: ，初中复读的确实不多
1: 。唉，主要是我那个成绩上普通学校也可以，但又觉得太对不起自己了。可是复读的日子也不好过呀，压力实在太大了，所以当时真的很痛苦，也很孤独。有时候也想过要放弃，想着就这么沉沦下去，说不定会更轻松一点。但是啊，多亏有他在。那段时间，只有他在不断的安慰我、鼓励我。其实我复读之后，很少和以前的同学啊、朋友联系，而我生日那天，竟然看到他在我 QQ 空间留言了
2: 。啦啦啦，生日快乐啦！加油，我们等你哦
1: 。虽然只有短短的一句话，可是却温暖了我很久。从那之后啊，我就和他联系的越来越频繁。我们每个周末都会互相打电话，互相给对方唱歌听。虽说他唱的挺烂的吧，可我还是觉得很温暖、很感动。有时候他会跟我说在高中遇到的有趣的人和事儿，我会跟他说我最近遇到的困难，吐槽自己有多烦
2: 。哎呀，没事儿，加把劲儿，再坚持几个月，你这么努力，一定会成功的
1: 。有时候啊，他实在是找不出安慰我的话。就会到网上找各种心灵鸡汤，一股脑的塞给我。哎<笑>呀，可能是那个时候看了太多的鸡汤文了，导致我现在看见这样的文章就实力拒绝。哎<笑>，对了，还有一件事儿特别感动我，就在我复读的那个冬天呀，有段时间我特别烦躁，他竟然没打招呼就来看我了，真是把我吓了一跳。他还带了一大袋核桃给我。
2: 你那猪脑子该好好补一补了，那给你，加油！我赶时间去外婆家，先走啦
1: 。说完，他连头也没回就跑了。但是我看着他离开的背影和核桃，心里立刻就平静了。后来，我终于顺利考上了高中，只不过不是他上的那所，而是和小歪同校。不过也奇怪了，在高中我和小歪倒是不常联系，反而是和他联系的比较多。而且已经到了无话不谈的程度。以前我也觉得，我只是把他当非常好的朋友，跟哥们儿似的。直到后来有一天，他告诉我一件事儿，让我意识到我对他的感情，可能不只是友谊那么简单。他告诉你什么事啊？他跟我说，他一直在暗恋小万。呃。然后他还断断续续给我讲了他为小歪做的好多蠢事，比如初中的时候和我打成一片，其实就是为了能和小歪更亲近。这个，我这时候才明白，我是喜欢他的，只不过我一直没勇气告白。后来，又发生了一件事儿，彻底让我打消了向他告白的念头。又出什么事了？有一天晚上，他哭着给我打了个电话，真把我吓着了。平时那么大大咧咧、没心没肺的一个假小子，我真是第一次听见他哭成这样。我费了半天劲才把他安抚好，然后他告诉我，他跟小歪告白了，但没有成功，然后就尴尬了呗，因为他太好面子了，觉得没脸再和小歪做朋友了，于是就跟小歪说了绝交
0: 。嗯，按说要面子的话，不是应该说继续做朋友之类的吗？这样两边才有台阶下。
1: 唉，他有他的理由。我后来问过他，后悔和小外绝交吗？他说不后悔，因
2: 为不绝交的话，自己心里还会有期待。绝交，是我留给自己最后的骄傲。我后悔的是，喜欢了自己的朋友。
1: 喜欢上自己的朋友，有什么不对吗
2: ？会很痛苦啊！结局圆满的话，自然皆大欢喜；否则，朋友就只能变成路人了。而且，就算从朋友变成恋人，最后还结婚了的话。可能所有的美好都会因为柴米油盐这种事儿而变质吧。很可能，就再也回不到当初朋友的那种感觉
1: 了。听了他的话呀，我就打消了向他告白的念头。因为比起恋人，我更愿意做他一辈子的朋友
0: 。原来
1: 是这样。后来也不知道是什么原因，他高考成绩很不好。可能也是因为失恋的缘故吧，他那段时间整个人都很颓。我叫他一起出去玩，他也打不起精神。他觉得对不起自己，也对不起父母。我想复读。那不如来我们学校吧，我们学校可是省重点高中。哎，而且我还可以帮你打听哪个复读班的老师教的比较好。嗯
2: ，也行。那。你先帮我打听打听
1: 。后来他真的来我们学校复读了，而且跟我在同一栋教学楼里，但是我们却很少见面，也很少联系。有好几次，我故意从他教室门口路过，都看见他在埋头做题。每次在学校和他见面，也都只是简单的打个招呼。他复读的这一年，是他最沉默的一年。看他这样，我就想到了当年复读的我。他应该也和我当年一样，也是很孤独、很烦闷的吧。我本来也想找他聊聊天，安慰安慰他的。可我怕我多说一句话都是打扰他。后来他考的怎么样？也算是苦尽甘来吧。他考到了武汉一所不错的大学，我考去了四川。去武汉之前，他请我和其他的几个朋友吃了一顿饭，说要谢谢我们在他最痛苦的时候一直在支持他。可是实际上，这一年我们真的什么也没有做，倒是他自己一直拼命努力的学习，也不怎么和我们联系。那一天大家都很开心，一起喝了很多酒，又是哭又是笑的，胡言乱语说了很多。他终于把高考失败的阴影全部释放出来了。他走的那天也没让我们去送他
2: 。哎，我走那天你们谁都别送啊！到时候谁再忍不住哭出来，那就太不爽了，感觉就像要结束了什么似的，我可不喜欢。听见没有？嗯
1: 。有的时候我真的很心疼他，因为好像从他跟小歪告白失败开始，他就不再是那个整天乐呵呵的假小子了。有时候他的心里啊，好像装了很多
0: 事儿。一下子变得成熟了很多，人都是会成长的，很多年轻人的成长感悟，都是从感情经历中吸取的。其实这对他来说也是好事，可能吧
1: 。我俩上大学以后啊，联系的也很密切，几乎每天都会聊天。不过大学真的没有我们想象当中的那么闲，每天都有各种社团活动等着你。后来上了大二以后啊。我们的联系慢慢变少了，偶尔聊天的时候吧，他告诉我他有了男朋友，我也会告诉他我有了女朋友。我们失恋的时候也会互相安慰对方，<笑>不过经常是劝着劝着又变成互怼了，<笑>越怼越有劲儿，心情就会好不少。有的时候啊，我们也会一起讨论各自喜欢什么样类型的女生和男生。我发现其实我们都不是对方理想的另一半。他真的不是我喜欢的类型，既不漂亮，也不温柔，脾气还很急。唯一的优点吧，就是他笑起来的时候，酒窝很好看。哎<笑>呀，可是，喜欢就是喜欢，真的喜欢，是不需要任何理由的。后来我发现，我们喜欢的另一半的类型一直都在变，也渐渐明白了。没有所谓的永远的喜欢，所以我从来都没有跟他表过白。毕竟、啊、人是善变的，可能真的没有永恒的爱情吧。但朋友却可以是一辈子的。我们之间最好的状态就是朋友，因为很多东西是恋人之间不能讲的，但朋友可以。所以我宁愿做他一辈子的朋友。现在我们也是隔段时间才联系一次，但一聊就可以聊很久。我们也会约着一起打游戏，在游戏里互怼。其实我们相处的模式大多数都是互怼，但是我总怼不过他。哎，可不是，我真的怼不过他啊，主要是他嗓门实在太大，大的都不像女孩子，一激动嗓门就更大了，能活生生的把我一大老爷们儿的声音给压下去
0: 。这么彪悍啊
1: ？<笑>那可不。
0: 嗯
1: ，其实要说再多的故事，也没什么可说的了。我俩一起经历的事儿其实不多，但我知道他喜欢喝柠檬水，不喜欢酸梅汤；知道他喜欢动漫，最喜欢《大鱼海棠》里的秋，因为他总希望能有一个像秋一样的人可以守护他。对了，还有硬币，他喜欢听硬币互相碰撞时发出的那种声音。而且他的零钱一定要按照币值大小和钱的正反仔细排好的，所以我一般都会留心帮他攒点硬币，等放假的时候给他。哦，我还知道他喝东西的时候喜欢咬吸管，吃东西时喜欢把自己爱吃的留到最后吃
0: 。观察得够细的
1: ，好朋友嘛，你当我说着玩呢。因为他呀，我也喜欢上了动漫。他说指甲长不卫生。我就再也没留过指甲，而且还养成了随身带纸巾的习惯。到哪儿买东西都会问问能不能找硬币。唉<笑>，我觉得这种关系也算是一种幸运吧。作为朋友，我们可以互相分享很多东西。可如果告白了，或许能轰轰烈烈一段时间，但之后可能就什么都没有了。那我宁可不去享受那轰轰烈烈。哦。曾经有个人跟我讲过，如果很喜欢一个人，是舍不得当恋人的，因为朋友能比恋人走得更远。他可能在你身边陪伴了好多年，看过你最丑的样子，懂你的性格，最了解你的喜好，在你难过的时候陪你一起难过，无聊的时候陪你一起无聊。他是你很重要很重要的朋友。却又不仅仅是朋友，彼此之间有依赖，也有距离，相处着也不累。这应该是我们最舒服的状态了吧
0: ？其实呢，也并不是说恋人就没法比朋友走得更长远。爱情、友情能够延续多久，并不是他们的性质决定的，更重要的是在于我们如何去维护这种关系。不过。我理解你的心情。哎，稍等啊，按照规矩，我要送你一杯鸡尾酒。嗯这是你的鸡尾酒，它是由黑朗姆酒、杏仁利口酒、柠檬汁、可乐调成的，名字叫做 “Golden Friend”， 我觉得可以把它翻译成“黄金友人”。你是在
1: 形容我的这位红颜知己吗？
0: <笑>对你来说，这么形容她并不过分吧？
1: 嗯，黄金友人，意思就是朋友中的顶级配置了还真是这样。他应该是我最好的朋友了
0: 。我知道，对他的感情，你一直很困惑。你确实很喜欢他，但你知道，一旦越过了那条界限，这种让两个人都很舒服的关系将不复存在。我也觉得，你们现在这样的状态就很好了。但是我还想问一句：你确定？你会永远把他视为朋友，而不想更进一步的发展了吗？嗯，我确定了。那就好，因为就像我刚才所说的，无论友情还是爱情，是否能长久，关键在于如何去维护它。如果你确定你们只是朋友，那么就不要再对他抱有超越友谊关系的期待。而这里面有一条非常明确的标准，希望你和他都能够遵守。嗯，什么标准？就是当你们决定和别人结婚以后，你们两个人之间，更要明确朋友的界限在哪里。如果你们之间还表现得过分亲密，对双方的伴侣来说，都是不公平的。你说呢？嗯，有道理。谢谢你，<笑>在尊重彼此情感选择的前提下，做最了解对方的知己，那种感觉、啊。才会像这杯鸡尾酒的味道一样吧？是吗？我尝尝
1: 。很浓的果香，醇厚又爽口
0: 。<笑>黄金友人，就是这样一种存在吧？回想起和他在一起的点点滴滴，既清新爽快，但也总有一种意犹未尽的感觉萦绕心头。本故事原作小黎彻，改编制作陈寒，演播江山，徐徐七二九，晨光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜
1: 。请问啊，你知道故事酒吧在哪儿吗？耳熟啊，好像在那边，故事大道九百五十四号。谢谢
0: ，故
1: 事酒吧
2: ，找到了。请问，嗯，这间酒吧什么时候开门？里面是不是有一个喜欢听人讲故事的调
0: 酒师？对对对，只要跟他讲一个真实的故事，他还免费送鸡尾酒呢。开门时间应该是晚上九点。一杯酒，换你心中的歌
1: 。请问
0: ，欢迎光临故事酒吧。二零一八年周一至周五晚九点，北京故事广播 FM 九十五点四，让我们一起度过故事酒吧的一千零一夜。